0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc FM. nous sommes discussion et nous sommes à notre 31e émission ce 29 mai. Nous avons autour de la table bien sûr les Danskussettes dont dans Revenu de France. Maud, bonjour, bonjour, Clara, salut tout le monde, Hélène à la régie. Allô <rire> Et moi-même, Stéphanie. Puis nous avons nos deux premiers invités avec nous, qui sont Manuel Rock et Lucie Vigneault, venus parler pour leur, de leur pièce « Ne meurs pas tout de suite euh, », qui se présente au Oftea. Donc, bonjour. 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 Merci d'être là. Et merci à vous. Bah donc, euh, ce n'est pas la première fois que vous présentez cette pièce euh, non, ouais, c'est semble à...
1: <rire> On l'a fait, à... fait à Tangente euh, en septembre. C'était dans la programmation de Tangente euh, cette année. Et
0: septembre. ça, c'est la suite. Ça, c'est la deuxième fois que vous présentez. Oui,
1: c'est euh... la, la prise 2. On a pas mal retravaillé au niveau de l'écriture, au niveau de tout ça. Fait que... Oui, pas mal de changements. C'est bien. C'est une chance toujours de représenter une pièce puis de pouvoir la voir évoluer. Puis tout à fait. Ça se fait avec du public. Et une tout pièce ça. ne meurt pas tout de suite non plus. Non, elle n'est pas morte. Non, <rire> mieux.
2: Et on la regarde. Et on la regarde. <rire> Regarde-moi. <regardez. rire> Alors, si vous pouvez nous faire un petit topo de, de cette pièce pour les gens qui ne l'ont pas vue déjà en septembre. Et puis, le petit chemin de cette pièce depuis septembre, mmh. vous l'avez présenté aussi. Je sais que... Euh, tu n'étais pas là, Lucie, à une présentation, donc euh, comment ça s'est ouais. passé, <rire> tout ça
1: Ouais, elle joue... En fait, bon, alors la pièce, c'est à propos... Ça parle beaucoup de conditions humaines, de chaos, de néant, que, qui sont des thèmes qui résonnent très fortement ensemble, je trouve, en ce moment, dans la société dans laquelle on vit. On en a fait un travail vraiment tragicomique sur, euh, sur l'esprit, très théâtral, mais très physique aussi, pour moi, ça reste chorégraphique parce qu'on est vraiment travaillé à partir du corps, à, à la façon dont le corps et les pulsions amener une dramaturgie. Puis à partir de tout ce travail-là, on a commencé à écrire la pièce. Donc c'est une pièce d'une heure où est-ce qu'on passe à peu près par toutes les couleurs avec Lucie. Mmh, mmh. euh, mmh. Puis c'est ça. En, après tangente, tu fais du monde qui sortait de la pièce qui était euh, euphorique, ça leur avait fait un bien fou. Ils avaient vraiment vécu ça cathartique. Puis d'autres personnes qui sortaient complètement démoralisées parce qu'ils étaient beaucoup plus sensibles au, au côté un peu euh, un Son. peu plus sombre ouais, de, de, de l'univers mettons donc je trouvais ça super intéressant puis dans la réécriture du show j'ai poussé on, on a poussé' ces, ces, cette dualité là donc je pense que dépendamment des personnes dépendamment de l'état dans lequel tu es cette journée là que tu vois le show ben et tu reçois pas la pièce de la même façon puis pour moi c'est un bon signe de c'est un, un spectacle vivant puis que ça se passe le moment aussi
3: il y a une grande part d'enfance de, dans cette pièce euh, pour l'avoir vue. Ouais. Euh, vous, comment vous avez travaillé ça? Est-ce que, est que vous vous sentez comme des grands enfants? Comment vous avez été chercher ces états-là?
4: Ben, en fait, euh, euh, pendant la recherche euh, de cette pièce-là, c'est parti justement d'expériences de, physiques. Donc, quand on parle de physicalité, c'était de... De, de, de plonger dans des, des expériences puis de voir où est-ce que ça pouvait nous amener. Donc, un petit peu à la manière, à quelque part, d'un enfant qui va découvrir physiquement quelque chose ou qui va être intéressé, curieux. Donc, je pense que la, ce qui reste de l'enfance, c'est beaucoup de, de ce début de recherche-là qui est encore très vivant. Non, non, la
1: pièce Puis la, la répétitrice de la pièce qui s'appelle Indiana cache qui, qui a travaillé avec nous pendant tout le processus Et qui a même remplacé Lucie à un moment A eu des jumeaux il y a deux ans Puis en les observant On se rendait compte que tout était là Que le, la, la mm -hmm. tragédie humaine et la comédie humaine étaient juste là, de mm -hmm. voir ces deux êtres-là Découvrir la vie, jouer ensemble, <rire> se confronter mm -hmm. Se frapper, rire ensemble En tout cas, tout était là fait que Ça a été une, un, une grosse source de, de bonheur Puis d'inspiration pour ce travail-là
0: une bonne suite après avoir mm -hmm. entendu Dena Michel dire que toute sa pièce était liée à son enfant de
1: cinq mois. Puis
0: ouais. ayant vu la, la pièce, c'est intéressant, comme on dit, mais euh, les sources sont, sont euh, quasiment infinies de, oui. de nos travaux. Mm. Puis, donc, vous parlez d'expérience physique. Comment est-ce que euh, les réactions du public, donc leur expérience esthétique et visuelle, est-ce que ça vous a fait retravailler différemment que vous, allez que vous auriez prévu de retravailler Autrement, est-ce que vous avez dû genre, plonger encore plus dans le physique pour... pour pour ressortir autre chose ouais euh, ça a été ça a
1: été euh, ben en fait avec Lucie on a on a un parcours qui est qui est, on a travaillé pour des chorégraphes qui sont très formels donc on a des certaines capacités physiques mettons, qui ne sont pas exploitées au sens chorégraphique propre du terme on voulait aller ailleurs comme interprète donc des gens qui nous attendaient waouh on va voir des méga danseurs tu sais ils vont bouger puis toutes ben <rire> <rire> manque de bol on danse pas mais euh, on fait d'autres choses puis puis donc euh, j'ai pas changé de cap à ce niveau-là on ne fait toujours pas de 5, 6, 7, 8, mais euh, la physicalité est, oui, travaillée au même titre que l'écriture dramatique, donc raffinée, euh, explorée plus profondément et, et canalisée un peu mieux. Ça, c'est sûr, ça fait partie des, des évolutions de pièces. Mais le, le show, en tant que tel, il est en train de prendre deux tangentes. En fait, il y a vraiment une tangente en salle qui est écrite, dramatique, dramatique, dramaturgique, c'est un spectacle, puis il y a une tangente qui est un peu plus in situ, mettons, on l'a faite au Festival Vue sur la Relève dans une église avec du public des trois bords. C'était un peu un test, puis ça fonctionne. Donc, mm -hmm. en, en, en termes de performance, ça a une autre lecture, ça a un autre côté euh, plus proche de la performance, mais ça fonctionne aussi. Donc, en fait, on est en train de la développer un peu sur deux terrains en même temps, puis ce show-là peut exister aussi dans une galerie, dans la rue. On l'a fait à la Place des Arts pour la Nuit Blanche, un extrait, puis ça se peut aussi complètement. Ça interpelle les gens différemment, puis il y, y a une autre relation au public aussi qui se crée à ce moment-là.
5: C'est super intéressant parce que, Manu, on, on s'était parlé la dernière fois avant ouais. le spectacle La Tangente, ouais. et, et tu m'avais dit avant le show, une des meilleures conseil que tu pouvais donner à un spectateur, c'est de laisser aller les attentes. Puis oui. d'arriver avec le cœur ouvert. Oui. Vous, comme interprète, cette fois-ci, vu que c'est une reprise maintenant de show, mm -hmm. est-ce que vous êtes capable de laisser aller vos attentes <rire> envers le show euh, <rire> avant de, de monter sur scène encore
1: une fois? – Ouais, ben ça c'est toujours un grand <rire> travail d'interprète. Voilà, on arrivait au spectacle, puis j'étais, oh, yeah, j'ai hâte, j'ai hâte, ça va faire ça va être le fun. Puis euh, la, la répète ce matin, c'était comment <rire> mon dieu, que c'est quand même tout un travail, c'est quand même tout un, 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 un travail de fond, de, de, de danser ça, puis d'interpréter ça. Ça demande euh, une concentration, des connexions, de réinventer tout le temps quelque chose qui est frais, qui est de, de jouer dans du fragile. Fait que c'est très confrontant comme expérience, mais en même temps c'est ça qui fait que c'est le fun.
4: Ouais. Parce que ça reste, justement, ça reste beaucoup dans le travail euh, de, j'allais dire de présence, mais c'est d'état aussi. Donc, quelque chose de, de vrai qu'on recherche à reproduire chaque fois. Puis c'est beaucoup dans la relation mm -hmm. euh, avec l'autre. Donc, il y a toujours cette magie-là, mais cette fragilité aussi qui est, qui est, qui est encore très présente. Là. Mm. Donc, euh, oui, quand on replonge en répétition, on... on on re, revient à cette confrontation-là de, oui. de
6: l'interprète. <rire> Un des mots Et...
3: d'ordre du, du FTA, c'est le, le désenchantement, ouais. euh, D entre parenthèses. Je trouve que ça peut s'appliquer vraiment bien à cette pièce. Euh, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ça? Oui, ouais, <rire> ça, re, ça
1: rejoint très vite le, le côté tragicomique comique du, ouais. du, du, du spectacle. Puis... Euh, euh, Ouais, c'est ça. Ils nous ont même demandé d'écrire des petits textes. Ouais. Euh, le OFTA fait qu'ils ont vraiment axé leur programmation. Mais en même temps, c'est pas des hasards. Hein. Il y a énormément mm -hmm. de propositions artistiques en ce moment qui tournent autour de ça, qui tournent autour du vide, qui tournent autour. C'est des questions qui sont je... mm. fondamentales en ce moment au niveau humain. Puis je pense que ça se retrouve dans la création artistique euh, comme, contemporaine. Euh,
3: comme on peut voir sur le site, euh, la citation c'est On a besoin de vide pour fabriquer du sens. Ouais, mm. c'est ça.
1: Ouais.
2: Ouais. – On vous voit beaucoup sur euh, beaucoup d'autres scènes. Vous êtes tous les deux partenaires pour Daniel Léveillé. Euh, oui. Lucie, on le voit aussi avec d'autres compagnies. Qu'est-ce ouais. que ce projet vous apporte personnellement et dans vos carrières, parce que vous en êtes tous, à, tous les deux, à des points assez euh, élevés de vos carrières. – Oui, c'est gentil. Ben, <rire> – C'est ah, vrai, vous ça, fait un de de vos... ça fait un petit bout de temps qu'on vous voit dans, dans ce milieu, en tout cas. Et...
4: – ben, Pour ma part, en tout cas, il y, y a quelque chose de... Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Les copains euh, de scène aussi. Oui, puis euh, de longue date. Il ouais. euh, y a quelque chose de très personnel qui est, euh, puis qui est, j'allais dire facile. Non, pas nécessairement facile, <rire> mais qui est, il y a quelque chose de naturel qui est exploité. Donc, pour moi, euh, je sens qu'il y a euh, un lâcher-prise qui est autre. Euh, puis justement, parce que ça touche à quelque chose de vraiment profond. Puis euh, quelque chose, c'est ça, de personnel, puis de... D'intime, je dirais. Mmh. Donc, ça, ça touche à autre chose. Donc, présentement, dans ma carrière, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup su, sur un autre plan complètement. Ben, en tout cas, complètement. C'est toujours personnel, mais là, il y, y a quelque chose de vraiment… Euh... Mmh.
2: Tu veux dire, quand tu rentres dans d'autres studios, tu arrives avec cette expérience déjà vécue avec Manu. Oui, et, et c'est conscient. ça enrichit le, et, et... les autres travaux euh, d'interprète. Oui. Ouais, Intéressant. Toi, Manu
1: ben moi de mon bord, euh, je, oui je suis encore interprète, mais plus ça va plus je m'en vais vers la création et c'est de plus en plus assumé, fait que mes projets maintenant mes, mes mes énergies sont sont vers cette direction là de créer des spectacles et de partager ça avec euh, mes amis et de ouais. partager ça avec euh, les gens avec qui j'ai envie de travailler beaucoup plus. Mais je suis encore interprète pour plein de monde puis j'en retire encore énormément de plaisir. Mais c'est
5: ça, oui. -ce que... Après un tremplin comme le Of The parce que c'est quand même une chance de se faire voir par des ouais. producteurs internationaux un petit peu. Oui. Où est-ce que vous voyez ce spectacle l'année prochaine, l'année d'après? Est-ce que c'est une vie? Est-ce que vous espérez que ça va continuer?
1: On espère, c'est tout un travail que je découvre tranquillement à, à, <rire> un, en lien avec un agent de diffusion et, et de rencontre des producteurs et de diffuseurs. C'est complètement un autre côté du, du travail que ce qu'on fait en studio et que ce qu'on fait, mais qui est tout aussi important que, que, que de monter une compagnie, que le travail est administratif. C'est sûr que... Euh, ça commence à jouer dans le développement des projets aussi de je veux dire je montrerai pas des projets avec 15 personnes j'aurais jamais les moyens de faire ça en tout cas là donc euh, oui euh, je veux continuer la création mais il faut que ça il y a plusieurs euh, paramètres pour pouvoir faire ça donc ce show-là, il a une vie autant sur scène que dans d'autres dans d'autres espaces aussi comme je vous disais puis ça fait partie aussi d'un désir de développer le plus possible puis de pas rester dans quelque chose qui est trop élitiste dans la, dans la diffusion de l'art euh, vivant en ce moment puis de pouvoir aller à la rencontre d'un public. Ça, c'est un côté important pour ce que j'ai envie de faire plus tard.
2: Ouais. Lucie, est-ce que la, le volet création, toi, va t'interpeller <rire> ou...
4: Non, pas pour l'instant. Non. Non, mais euh, je vis ce volet-là pour moi, justement, en, en étant... Euh, en studio, puis euh, ça a été créé ensemble, mais le fait d'avoir moi l'idée de ah j'ai envie d'exprimer telle chose, puis et hey, toi, toi, viens. Non, euh, non. C'est
2: intéressant que les interprètes aussi se disent bah ben, on va rester interprète euh, parce qu'on voit beaucoup d'interprètes qui passent à la chorégraphie, à la création. Mmh.
4: Euh. Mmh. Mais c'est ouais.
2: intéressant de garder des, mm. des profils aussi. Oui, oui, oui. Mm. Ben, en tout cas,
4: moi, c'est ça. Oh, ouais. <rire> Et on aime. <rire> Alors, euh, si
5: ça nous tente de voir ce super spectacle, est-ce qu'il oui. reste des billets? Est-ce que c'est impossible? Est-ce qu'on se pointe à la porte, puis on espère pour le mieux, ou est-ce qu'on peut acheter des billets en avance? Comment ça se
1: fait? Tout est possible. <rire> non, oui, il reste des billets, je crois bien. Euh, la billetterie, c'est théâtre d'aujourd'hui, ça se passe au théâtre d'aujourd'hui, donc ou alors par le site du ofta Thea, www.ofthea.com. Ça joue vendredi et samedi à 22h. Et puis, en première partie, il y a un 15 minutes de Sarah Bertium, euh, qui présente, parce qu'en fait le Hofthea mélange souvent déjà en théâtre, danse mmh. puis ça, ça fait partie, donc c'est une soirée partagée une première partie de 15 minutes qui est créée par Sarah Bertium.
3: Super, ça s'appelle Le Progrès. Le qui... Progrès,
1: ouais. ça a l'air super, j'ai pas vu, mais ça a okay. l'air cool.
3: Cool, <rire> on a hâte. Nous allons recevoir
0: tout à l'heure un des trois artistes qui présente ce soir au théâtre d'aujourd'hui, qui a présenté hier. Puis donc, nous allons faire le ah. changement euh, demain, j'y crois bien. Ouais. À vous pour euh, la fin de semaine. Oui, oui, il travaille fort mmh. à la technique. Donc, euh, <rire> on y sera nombreux pour ce festival de, de off-ouf. Euh, oh, ouais. euh, merci beaucoup.
6: <rire> merci d'avoir été merci avec pour nous, mon témoignage.
1: À vous eh, merci à vous. Petite
5: musique Oui, merci. pourquoi pas. Merde pour le show. On hein? vous écouter dans ce à Choc FM.
7: I'm a lot like my dad who would have to say He's been wearing a beard ever since mom passed away She would have hated it He likes to go to church to hear the choir sing roses and blue jays Winter comes, game over, he's in the driveway removing snow with a flamethrower Drives a hard bargain, knows how to get the deals Spring fever hits, he needs a new set of wheels Every year it never fails Roaming around in his hometown, beach combing roses and blue jays I'm a lot like my father He knows he should go to work, but sometimes he doesn't bother he Reads books of every sort, he gets all the news he needs from the weather report The door stays open a few days, and closes. What's more important than Blue Jays? And roses, son of a gun, the old man is something else. In addition to being a bullfighter and magician, he's a lazy river, slow-moving train, future Hall of Famer, playing through the pain. He's a grizzly bear. And do you know what time he even saw a UFO? My dad's favorite things are roses and blue jays. I would say we're the same. And more than a few Cause I can't sleep, I'm not sure why he is Wide awake and off to the races Out of gas and lost in space So full of beans and big ideas Cause I can't sleep, I'm not sure why he is Wide awake and off to the races Out of gas and lost in space
5: Et dans discussion sur Choc FM et cette semaine, c'est notre émission de fou, le Speed Day Dans discussions. On a plein de beaux invités euh, avec le Of Thea, le FTA le Tout Thea. On est pas mal occupés. Alors, c'est qui nos prochains invités, Maud?
2: Oh, ben bonne question. Moi, je suis en jet lag donc euh, je, <rire> je passe le micro.
0: <rire> nous avons avec nous deux interprètes de Amy Henderson, yes. de la pièce de Amy qui s'appelle Stephen et Katie. Hi, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Um, la pièce d'Amy, voilà, qui se présente dans le FTA, qui s'appelle « Helen <laughs>
2: ».« What we are saying ». Merci. Ouais, ça. <laughs> On, On se plaît. <laughs> <Hey, laughs> euh, Stéphanie, tu es,
6: es jet lag, <laughs> lag aussi. Hein? <laughs> Je devrais voir mon imprimante, comment elle a imprimé l'ordre
5: du jour. <laughs> so Katie Ewald awesome. and Stephen Thompson here voilà. for what we are saying, uh, piece by Amy Henderson in the FTA. Ça va bien les deux? Oui, oui. Merci. <laughs> Mm -hmm. Et c'est des vrais troopers qui viennent juste de débarquer Je pense d'un train euh, de Toronto Qui arrive direct De Guelph, euh, de Guelph oh direct wow. live Alors on, on est tous jet lag aujourd'hui <rire> Ça va être euh, <rire> Une discussion hyper intéressante <rire> euh, <rire> Alors c'est quoi, quoi cette pièce euh, C'est encore Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Amy C'est quelque part entre la danse Le théâtre, la performance mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que vous faites finalement?
8: Wow! Um... <rire> On essaie de faire quelque chose que on veut faire. <rire> C'est la question d'être danse ou théâtre est moins important à nous autres que les autres gens. On, on travaille avec euh, cinq danseurs, un acteur, deux et
9: artistes visuels,
8: artistes visuels et tout le monde fait la même même chose. Uh, tout le monde parle beaucoup et on a parlé beaucoup de uh, les, les connexions... Quoi le mot? Uh, entre les objets... Uh, je ne connais pas en, en anglais non plus. <laughs> uh, <laughs> pas les connexions, mais les, les, entre les objets. On, a, on travaille avec un espace plein de chaises. Okay. Uh, le design. Le dessin et, et les, les gens et les objets, et, et la musique et la, les amplificateurs, oui. Euh, oui, c'est un network en petit. Oui. Dire, on a parlé, on a lu le um, texte uh, The Actors Network Theory. C'est quoi ça en français? La théorie de, <rire> de ouais, Bruno Latour. Oui, hein. il est français, donc. <rire> Euh, mais oui, c'est ça.
9: So, alors c'est c'est pas exactement un une pièce de, de, de la danse. Spécialement, on a juste fait la première à Toronto dans la Power Plant, qui est une galerie euh, très important. Et là, c'était très excitant pour nous parce que Harbourfront était un coproducteur. Mais c'était dans un espace, pas pour la danse. So, c'était bien pour mélanger un peu cette question, en fait. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Bah, on peut dire que c'est une performance.
2: OK. On parlait mmh. juste avant vous, avec Manuel Rock et Lucie Vigneault, de physicalité, de théâtralité dans le corps. Vous, où est-ce que est votre mouvement dans, ce, dans cette mmh. production? Est-ce que vous êtes en mouvement euh, dansé? Est-ce que vous êtes, au contraire, très inactif? La
8: le... ou... chose qu'on fait... Euh, beaucoup, c'est d'écouter. On, on parle, mais il y a plein de fois qu'on parle tous ensemble, en même temps, et on essaie de parler, euh, de dire la même chose. Et euh, de ça, on a réalisé que le, le, la pièce est vraiment d'écouter. Donc, euh, si vous dansez, vous connaissez que le corps peut écouter cotation aussi donc euh, c'est un corps qui écoutait premièrement je pense
9: mmh. oui c'est un état d'écouter ouais. um, et, et aussi euh, pour cette pièce on a, on a vraiment vu toutes les actions um, même si on parle c'est la danse aussi
2: D'accord. On lit que dans votre petit résumé qu'il n'y a pas de quatrième mur. Alors pour les auditeurs qui écoutent peut-être ne savent pas que en sur scène on a trois murs visibles mmh. et un quatrième mur qui nous sépare d'avec avec le public quand on est sur scène. Donc euh, depuis Brecht qui a aboli ce quatrième mur, euh, les, les artistes perdent ou, 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 ou gardent ce quatrième mur. Donc vous, comment vous abordez ça et ce rapport avec le spectateur
9: bah, C'était un Um, hmm, comment on a commencé ça bah, C'était en, en proposition, euh, disposition, dispositif des artistes visuels qui en a travaillé euh, avec et on a décidé, c'était important qu'on est au même niveau des gens parce que dans cette théorie de Network Actor Theory de Bruno Latour, um, c'est-à-dire de déhararchiser, like, donc oui, so, on a décidé c'était important d'être au même niveau, euh, juste à côté, parce qu'aussi on a utilisé cette idée de camouflage, camouflu mm. um, Il y a des temps, tu ne sais pas exactement qui est dans la performance. Et on, on a essayé d'utiliser les codes et les conventions, um, pas, pas de la théâtre, mais dans une performance.
8: D'accord. Ouais. Et... et pratiquement, tout un de l'espace, c'est un espace il y a, plein de chaises, et... On essaie et vous assez nous assions ensemble. D'accord. Et
5: alors, en parlant d'être ensemble, si j'ai bien compris, c'est une création qui s'est faite collectivement, en gros, parce que comment est-ce que vous insérez? Est-ce que c'est vraiment la vision d'Emmy qui dirige tout ou la place que vous avez comme interprète? Est-elle est libre, les histoires que vous contez? Est-ce que c'est vos histoires? Euh, combien de l'inter... est-ce qu'on voit l'interprète dans, dans la pièce, finalement, son personnel, son vécu?
8: Ça, c'est une un très bonne question parce que au début, Amy a proposé de travailler comme ça et de vraiment dire euh, qu'elle veut euh, « problématiser, ça, c'est un bon mot anglais, mm -hmm. euh, son position. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? <rire> Donc, euh, on a fait des stratégies de vraiment assez de euh, travailler avec euh, le pouvoir comme ça.
9: Aussi, Amy est dans la pièce. Et okay. dans les dernières euh, euh, créations, elle était dehors. Et on a vraiment décidé, même avec les artistes visuels, vous êtes dedans la pièce aussi, parce qu'on ne voudrait pas en outside ou inside. Um, so qu est que...
8: Qui est partie de la Actors Network Theory. Oui.
9: Tout le monde est dedans et on fait tous ensemble. So, ça, ça, c'est un essai euh, un peu utopique. Comment on peut décider euh, pendant cette collaboration? Parce qu'on sait que le, le mot « collaboration », c'est mm. beaucoup de choses et chaque projet a une, a une définition différente. Et, et là, pour
8: moi, qui a travaillé beaucoup avec Amy, euh, le « trying for the utopic mm. », c'est vraiment une partie de ça son trajectoire, je oui. pense.
9: Oui, parce que c'est n'est pas du tout le même euh, modèle d'un de, de chorégraphe tyrannique qui demande les interprètes de, de faire des trucs. On a oui. essayé de, de vraiment effacer ça. Et bien sûr, il y a, il y a des nécessités d'avoir un facil facilitator, mais euh, là, pour moi, c'est vraiment un. On essayait de contribution, contribution euh, démocratique. On essayait. Il y a des problèmes, mais on essayait. Oui. Et, et là, on trouve que c'est transparent dans le travail aussi.
0: Oui. De l'extérieur, on peut imaginer, peut-être ayant fait certaines choses en groupe ou en équipe, comme hier, qu'il y a peut-être un chapeau qui circulent entre le monde comme quoi on partage le chapeau qui aurait été sur la tête d'Amy ou que c'est vraiment un consensus, comme tu disais, Katie, avec stratégies et, et comme une décision équipière, collective. Pense... Est-ce que vous étiez dans un des deux camps ou les deux parfois? Que... Peut-être
8: les deux, c'est très messy
10: – Mais
9: rigorous, avec beaucoup de rigueur.
8: – On a parlé, on a parlé, on a parlé. Si tu as travaillé des fois dans un collectif, tu sais que tu parles, tu parles, tu parles. Donc, on a parlé beaucoup. – Mais c'est bien que c'est le contenu du show de
9: parler. – Est-ce que
0: c'était l'intention? Est-ce que c'est le résultat qui a créé le titre?
9: – Non, en fait, c'est... Le titre vient de de l'inspiration de la dernière pièce de Amy. c'est s'appelle Relay. Où il y a un il y a un essai d'avoir de, de unison avec le mouvement et il y a un moment euh, où la le le voix euh, devient un peu um, important. So, c'est en continuation de ça.
8: Stay in unison dans la flûte tous ensemble. Okay. Est-ce que c'est une création, euh,
2: c'est votre première fois que vous allez la présenter ou vous l'avez déjà présentée euh,
8: ailleurs? Jusqu'au, on a ouvert ça en Toronto la semaine dernière.
2: D'accord, et alors, la, les, les, les premières réactions. fois, les réactions, mmh. et comment vous arrivez, vous appréhendez la scène montréalaise?
8: Oh, euh, euh, c'est différent. Mmh. Euh, on va voir, mais euh, Toronto est différent de Montréal et…
9: Mais aussi, le, le contexte était vraiment différent aussi. Ouais. Ce n'était pas dans un festival inter international. Mm. C'était Toronto, où est le hometown de beaucoup des gens.
8: Et
6: de gens. C'était en
9: anglais. Euh, C'était dans une art gallery. Mm. So, le contexte était oui. vraiment différent. Mais, euh, mais je, je pense que ça va être bien dans cette festival. ce festival. J'espère. Est-ce que
8: vous oui. parlez français
0: aussi dans la pièce non. ici? Non, non. non.
9: parce, parce
8: qu'on qu est... anglais. En anglais. On n'a pas travaillé en français, c'est normal. Mais on a eu une, une conversation pourquoi anglais au début, début, parce que c'était important de parler de ça.
9: Bah aussi c'était une question de le confort euh, avec le matériel de langue et c'était en anglais pour nous et bien sûr euh, ça a vraiment diminué la possibilité de faire beaucoup de turning euh, de voyager. Mm -hmm. Mais euh, c'était important de, de travailler en anglais. Et, Et aussi, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, mais c'était important.
5: Et alors, euh, malheureusement, le show est complet, si j'ai bien compris, depuis avril. Oui. Alors, oh. euh, si vous voulez voir ce show, <rire> tant pis. Euh, <rire> mais est-ce qu'il est qu est qu va y avoir une continuation après? Est-ce que vous avez d'autres shows, d'autres présentations? Si on veut vous suivre jusqu'à Bougamou, est-ce qu'on va être là <rire> la semaine prochaine? Shibugamu.
8: Euh, en Europe, <rire> prochain euh, printemps.
5: Ah bon. Alors on va embarquer dans votre valise. Euh, oui. <rire> voilà, tu peux aller à et c'est intéressant
8: que ça se présente au Centre
0: Faye, qui oui. est censé être… censé d'être. Ben, c'est souvent un lieu qui accueille de la musique et oui. non de la danse ou de la performance, comme vous venez de dire à Toronto power plant, je ne connais pas, mais que ce n'est pas un lieu typiquement dense oui. pour surtout quelqu'un qui co mm -hmm. um, est coéquipier avec Harborfront Center. C'est intéressant ça. Est-ce que c'est comme un prérequis de votre pièce d'avoir un lieu est qui... C'est quoi ce mot prérequis? Like a prerequisite to have ah. a, a space that could be transferable geometrically, spatially, aesthetically.
9: Oui. On avait la chance de vraiment choisir la place Uh, mm. à Montréal so, on a fait une grande sélection des, des, différents, des différents endroits et finalement on a choisi ça parce qu'on trouve euh, c'est assez multidisciplinaire mm. et c'était important de, encore de ne pas être dans le contexte conventionnel d'un théâtre mm. so, uh, pour, le, pour le tour that we'll do in the future, que nous allons faire dans le futur c'est sûr qu'on choisir un, un endroit, une salle qui, qui peut mettre uh, cet état d'écoute
0: c'est intéressant parce que je me demande Si ça, j'imagine que ça Sell out de toute façon Mais d'avoir un autre lieu Ça apporte un autre public aussi Parfois, le public qui est censé De fréquenter ce théâtre Puis c'est une grande salle, donc félicitations D'avoir sold outé. En
10: avril
8: J'en crée ici On aime ça On fait ça beaucoup dans la pièce On fait des mots Ensemble C'est bien mmh. On a ça, les fait des crée... À
3: danscussion On ah, <rire> des mots Et vous les faites danser C'est pas beau ça? <rire> C'est ben sûr ça va sera le mot de la <rire> fin <rire> oh. <rire> <rire> ben, Merci énormément Merci d'être venu ah, merci, et, merci, euh, la Bonne la chance place. pour vos
5: shows Je sais que vous avez Une grosse journée demain Alors on va se quitter là-dessus hein? Et euh, pourquoi pas Une autre petite musique Et pourquoi une pas? prochaine batch d'invités Merci beaucoup À beaucoup Bye Oh oh oh, quel chaud cette semaine, on est étourdis, il y a tellement d'invités qui passent dans le studio, c'est ridicule, vous écoutez Dansécution sur chaque FM. FM. <rire> et alors, on a encore une nouvelle batch d'invités,
3: c'est qui? Oui, nous recevons maintenant des membres de La Deuxième Porte à Gauche parce qu'ils fêtent leur 10 ans et c'est demain soir le gros party de La Deuxième Porte à Gauche. Alors nous avons avec nous Rachel Billet et Vanessa Bousquet. Merci d'être avec nous et bonjour à vous deux. Bonjour. bonjour. Alors, demain a lieu le gros party de fête des 10 ans de la deuxième porte à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette grosse soirée qui a été organisée Pouvez-vous nous en dire un peu plus Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'artistes, beaucoup de danse, beaucoup de folie.
0: Oui, le est
3: en majuscule.
0: Oui, Dans oui, la... a en majuscule,
11: <rire> puisque c'est bien un spectacle de danse contemporaine. Donc, c'est un parté chorégraphié. Euh, la la première, première prémisse en 2009 avait été présentée euh, déjà ici à Montréal. Et donc, pour euh, nos dix ans, on a voulu euh, représenter le parté. Et euh, l'idée avec ça, c'est de faire aussi une petite rétrospective de, de différents numéros issus d'autres spectacles et aussi de reprendre donc notre parté. Donc l'idée, c'est bien évidemment d'inviter des chorégraphes à présenter des numéros tout au long de la soirée euh, mm -hmm. avec notre super master de cérémonie MC Jill. Et euh, en VJ, on aura Phil aussi qui va présenter des euh, vidéos de danse.
3: Alors, pourquoi ce choix du lieu de La Tulipe, qui est une boîte de nuit? Euh, Est-ce que vous vouliez... Mmh. Bon, bah ben, c'est un party. Alors, oui, c'est sûr, on veut faire la fête. Mais euh, on sait que la deuxième porte à gauche est connue pour euh, faire des choses dans des lieux oui. pas oui. habituels à la danse contemporaine. Il y avait eu ça aussi pour euh, Danse à 10, qui était dans un bar à danseuse. Alors, euh, c'est quoi un peu ce, ce concept?
12: Ben, en fait, c'est vraiment parce que c'est une boîte de nuit. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà été à La Tulipe, mais c'est oui. quand même un cachet, mmh. quand même... Euh... Un peu vieillot mm -hmm. et euh, c'est vraiment intéressant comme, euh, je pense, comme l'atmosphère générale de la tulipe. Puis euh, les gens là-bas, ils sont juste extraordinaires. Donc, euh, on a un très bon euh, partenariat avec la tribu et la tulipe. Euh, voilà. Mais c'est surtout parce que c'est une boîte de nuit euh, mm -hmm vraiment intéressante.
11: Et puis l'idée de la deuxième porte à gauche quand ça a été fondée en, en 2003, c'était aussi d'aller un petit peu euh, proposer la danse contemporaine. Là, on n'a pas l'habitude de, de la voir, d'aller un peu dans un circuit parallèle. C'est pas pour rien qu'on s'appelle la deuxième porte à gauche. Mmh. Euh, donc euh, notre intérêt, au-delà de la question de, de présenter de l'art in situ, c'est avant tout d'aller... Euh, amener l'art dans les lieux où on ne l'aurait pas nécessairement. Puis, euh, c'était dans une discothèque. La danse, c'est le sujet principal d'une discothèque. Et n'importe quand, euh, qu'on va dans une discothèque, il y a toujours du monde qui danse. Donc, on était intéressé de voir, en changeant des pions, en amenant des danseurs professionnels du milieu de la danse contemporaine et des chorégraphes dans cet espace, pour voir, cet espace, pardon, voir comment est-ce qu'on pouvait le,
3: le travestir. Alors, il me semble qu'il y aura demain plusieurs propositions de danse de plusieurs chorégraphes, et le public est invité à danser en regardant la proposition danser. Hein, tout le monde danse, en fait. exactement c est, c est et, oui. euh, et je pense aussi qu'il y aura peut-être euh, du public qui ne sera pas au courant, qui va venir simplement euh, à la tulipe sans trop savoir, et peut-être là, ça peut créer des, des rencontres un peu étonnantes entre... Euh, des gens qui dansent et qui savent pas qu'il se passe quelque chose. Ou...
11: <rire> oui, exactement. Il y a beaucoup de facteurs d'inconnus euh, dans, ce, dans cette proposition, parce qu'effectivement, on ne connaît pas les attentes du mm -hmm. spectateur. Et les propositions des chorégraphes euh, bah, sont, sont très diverses et variées. Certains proposent vraiment euh, des danses en rupture avec euh, l'idée même d'une un, discothèque, donc avec des musiques très lentes, très calmes. On aura même du, du bac pour euh, la proposition de Gravel. Et euh, à contrepartie, d'autres euh, chorégraphes vont plus jouer la carte de l'esthétique relationnelle, donc aller vraiment interagir avec le public et puis finalement peut-être le prendre à partie si, euh, si le public est game
2: d'embarquer. De, si on revient sur l'équipe de la deuxième porte à gauche, si ça fait dix ans qu'elle existe, est-ce que c'est toujours les mêmes membres depuis dix ans ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux Est-ce que vous pouvez nous citer des noms de cette équipe Oui, alors les fondateurs, c'est Marie Belland et Frédéric Gravel,
11: euh, tous deux euh, jeunes gradués de l'UCAM. Et euh, donc différents membres les ont rejoints euh, Johanna Biedez, euh, Amélie Bédard-Gagnon. Et jusqu'en 2006, Katia Montaignac les a rejoints, qui est encore euh, ici présentement. En 2010, Catherine Godet et moi-même, Rachel Billet, euh, avons finalement euh, été invitées. Donc nous sommes maintenant les cinq euh, membres de la deuxième porte à gauche. L'idée, c'était vraiment d'aller, euh, de, de, de rassembler en fait des gens du milieu de la danse qui, qui ont différents angles de vue, donc euh, des chorégraphes comme Marie et, et Fred, mais aussi Katia qui agit plus à titre de, de direction artistique, de dramaturgie, qui réfléchit plus sur la danse, et puis moi qui ai un profil plutôt de travailleur culturel.
2: Ça fait dix ans, dix ans c'est un bel anniversaire à fêter, mais il faut aussi je pense penser à souffler d'autres bougies après, est-ce que c'est le but ou est-ce que c'est est quelque chose qui se clôt Quel est l'avenir de la dix, deuxième porte à gauche – Veux-tu parler un petit peu du mix-off et puis de notre
12: projet? – Oui, ben en, en ce moment, on a euh, Marie Bélan et Olivier Choignard qui sont euh, au FTA avec leur mix-off, qui est euh, la prémisse d'un projet qui va avoir lieu en janvier 2014 en collaboration avec l'Agora. Donc, euh, non, c'est clairement pas la fin de <rire> la deuxième porte à gauche Je pense que c'est euh, une, autre, une autre ère qui commence. – euh, Oui, je
11: pense qu'on rentre aussi dans un nouveau cycle où ouais. on a aussi envie de... Euh, d'aller sur des propositions qui 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 de se positionner de plus en plus dans le milieu euh, avec un axe peut-être un peu plus politique dans notre travail puis aussi de 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 pas concevoir la, la représentation euh, euh, d'un spectacle dans un festival ou autre comme une finalité, mais plus comme un point de départ. Donc, qu'il y a toute la, la, la période d'amorce de, de recherche, de création, de présentation devant le public, d'essayer quelque chose de tester puis ensuite d'aller, d'avoir des résonances par la suite avec euh, des écrits ou autres, comme on a commencé un petit peu à faire avec Dansa 10, où on a, on a continué la discussion euh, euh, en publiant des textes, et, euh,
2: etc. Quel est euh, l'axe politique, excuse-moi, euh, de... Que veut prendre, justement, c'est assez intéressant. Pourquoi, pourquoi la danse veut se situer dans un axe politique, dans un milieu politique? Est-ce qu'il y a des messages à faire parler? Est-ce qu'il y a une envie d'être de, de, une empreinte de quelque chose ou de dire quelque chose ou de revendiquer quelque chose?
12: Je ne sais pas revendiquer, mais j'ai l'impression que la deuxième porte à gauche aime beaucoup se questionner sur la danse et essayer de, de, de pousser la réflexion encore plus loin. Puis ce que j'allais juste rajouter, en fait, en tout, c'est qu'il le, le, y a maintenant un blog pour euh, La Deuxième Porte à gauche, qui est super intéressant parce qu'on y retrouve plein d'anciens de, écrits, des, euh, des membres ou euh, de, de participants au projet de La Deuxième Porte à gauche. Donc, j'ai l'impression que cet outil-là va devenir vraiment intéressant pour les futurs projets de La Deuxième Porte, où est-ce que la prise de parole va se faire peut-être via le blog via le web. Puis... Euh, mais je... Je ne sais pas, mais politique... <rires>
11: moi, c'est sûr, je, vais, je, je travaille culturelle, alors je vais plus parler euh, de, de cet angle-là qu'au qu niveau artistique, mais c'est sûr qu'on euh, on essaye un petit peu de déjouer les codes, les codes habituels, en fait, de la danse contemporaine, des schémas, de présenter dans les salles, etc., etc. Et puis, euh, au-delà de ça aussi, de penser comment est-ce qu'une production euh, peut se faire dans sa disque. Par exemple, on avait une, une dizaine de chorégraphes, une vingtaine de danseurs sur ce show, donc c'est sûr qu'en termes de, de du schéma des, des, des financements gouvernementaux et tout ça c'est pas c'est pas créé c'est pas pensé pour, pour pour notre type de proposition nécessairement donc c'est aussi de repenser l'écosystème de la danse dans son ensemble puis de voir comment est-ce que on pourrait on pourrait être plus dans une logique de de, de recherche d'expérimentation de, de développement de public de médiation euh, plus que dans un, un schéma plus productif
5: et alors, maintenant que ça fait dix ans que vous êtes ici, on voit que vous n'allez pas partir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez est le futur de la danse, euh, non juste montréalaise, mais la deuxième porte à gauche, avec tout ce mouvement politique, tous ces projets? Est-ce que vous êtes les prochains euh, gros noms de la danse québécoise qu'on va voir sur les scènes internationales? Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, votre futur, vous le voyez comment? Très bonne question.
11: <rire> <rire> le futur, le futur. Le euh, futur. Je pense pas que nos, nos spectacles n'aient nécessairement d'intérêt à, à aller sur de, de la tournée euh, internationale ou en tout cas ce qui nous intéresserait ce serait de d'aller de, de, à l'international pour développer des concepts et puis travailler avec des artistes locaux pour euh, collaborer puis nous notre mandat principal à la deuxième porte c'est de on, on est intéressé par la collaboration artistique, on est intéressé, notre moteur des créations c'est d'aller euh, engager le public dans une conversation euh, dans, un, dans un spectacle, mais c'est aussi pour nous, en tant que membres, de nous ressourcer dans, notre, dans, dans nos propres pratiques individuelles. Donc c'est sûr que, que ce qui nous intéresserait dans l'idée de l'international, c'est principalement d'aller à la rencontre d'autres artistes, d'autres manières de faire, et puis de, de, de collaborer sur une production euh, qu'on présenterait. Mais par exemple, euh, on, on a des propositions mais comme le, le Partez sans doute, et puis le Bal Moderne, qu'on qu qu'on présente de plus en plus euh, ici en région, au Québec. Et puis, euh, le projet... Euh, Est-ce qu'on en parle un petit peu du projet de janvier C'est un projet dans oui. le... Oui, hein, vous voulez savoir <rire> oui, bah, oui, oui. hein. <rire> C'est un projet donc, en, en coproduction avec l'Agora de La Danse qu'on va présenter euh, aux hôtels, à l'Hôtel Germain euh, sur la rue Mansfield ici à Montréal. Et donc, c'est une invitation qu'on a faite à un, un chorégraphe qu'on a matché avec un metteur en scène pour créer un duo sur la notion du couple dans une chambre d'hôtel. Donc voilà pour l'instant ce que je peux révéler, mais c'est sûr que ce type de projet sont des projets qui pourraient euh, être facilement transportables.
2: Des beaux projets. Oui, c'est très
0: intéressant, ça ouais. reflète un peu les, les canapés qu'on a eus avec Michel F. Côté et Aurélie Pédron mmh. qui ont justement oui, parlé hein. aussi mmh. de leur mix-off il y a un moment. Je t'ai coupé la parole, Hélène.
5: Non, j'ai rien à dire. Je suis pas <rire> okay. intéressante, moi. Bon, deuxième porte.
0: Euh, on vous met à la porte. <rire> oh. Déjà, on a un dernier petit euh, artiste à faire accueillir. Mm. Oui, c'est rapide. C'est speed dating aujourd'hui parce que c'est les festivals
2: à Montréal, donc,
0: c'est des festivités euh,
2: à discussion. <rire> mais si on veut venir demain, est-ce que euh, les videurs vont nous rejeter à la porte, <rire> comme à la tulipe, ou euh, les portes vont être grandes ouvertes et puis on rentre, on sort comme on veut, il faut payer quelque chose? Comment ça se passe?
12: C'est payant, c'est quand même une vingtaine de chorégraphes, mais ça vaut royalement la peine. C'est ouais. un gros party, ça commence à 9h, ça se termine à 2h du matin. Ouf. Donc... Euh, Ambiance survoltée, si on peut juste faire euh, nommer quelques noms, on a oui. Marie Bélan, Clara oui. Ferré, euh, Paul-André Fortier, euh, Hélène Langevin, Frédéric Gravel, Jean-Sébastien Lourdet et des tonnes et des tonnes oui. d'autres. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine, je pense, de Combien, combien? Un Les petit 10 oh. Les Sirs aussi, oh. c'est 10 voilà. donc Génial. Euh, À la Tulipe, c'est au 45-30. Et il y a des
2: places... Euh...
12: Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des la des place shooters, pour tout le monde, c'est Ce n'est pas payé par la compagnie. <rire> Donc vous êtes est euh, les bienvenus.
3: Ouais. <rire> ok, super. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah, merci, merci pour votre invitation. Ah bah, et, et on a hâte d'être demain alors. Oui, oui. Ouais. Et on va aller faire la fête. Merci, <rire>
2: merci mille fois. Bon courage parce que les préparatifs d'une soirée sont toujours assez importantes. Oui, tout à fait. Et euh, on va se croiser demain. Super, belle <rire> fin de journée, on se Merci. retrouve pour la Merci, quatrième hein. partie
5: Oh là là, sur Danscussion sur... à Choc FM Yes, tu l'as dit On est de retour euh, vous écoutez dans ce sur Shock FM et on a un dernier invité en salle. Je vous dis, on sue ici dans le studio. Ça a été tellement -roche. chaud, C'est chaud, chaud, chaud. Et on a eu des super invités, mais on garde le meilleur.
2: For the, the end.
5: Best for the end. Yeah, yeah. Yeah. Is
2: turning into
5: English. <rire> <rire> oh, Maud, on est impressionné
2: Et donc, on reçoit Adam Kinner
0: c'est ça Oui, <laughs> yes, Adam Kinner, qui est who is back with us. We've had Adam on before. Merci d'être venu encore une fois. Yeah,
6: it's um, you having me.
0: You're not faking it because you've been here twice. So. That's <laughs> you're our right, <up> yeah. <laughs> you're our <a> real guest <laughs> 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 on discussions. <Dance> um, <laughs> mais Adam vient nous parler pour uh, sa pièce qui est dans une programmation triple qui a commencé hier soir justement dans le Off Théa et qui termine ce soir. C'est juste deux soirées, si j'ai bien compris. Uh, tu participes oh, tu participes <laughs> um, <laughs> <laughs> à la soirée avec deux autres femmes. Si toi, tu peux dire leurs noms mieux que moi, ce sont uh, Hanako... What is Hanako's last name? Hanako week?
10: Hoshimi Kane. Perfect.
0: And yep. Maria...
10: Kefirova. <laughs> There we go. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: um, and you're presenting I'm Faking It. Yep. Um, is it a part two? Is it a rework of your last work, which you presented in Danse Pisonnière This year with Tangente?
10: Uh, it's funny. Actually, it, there's sort of a joke in the piece about how I had to make it longer because I wanted to make more money from it. Okay. <laughs> <laughs> yeah. I don't say that anymore. I don't say those words specifically, but <laughs> but uh, yeah, I just feel like a 10-minute piece is sort of like... It's cheap. Not a piece. <laughs> yeah. Like, what do you do with a 10-minute piece? <laughs> but a half an hour piece, you can start to talk, you know? Okay. So, Absolutely. yeah, sort of, uh, maybe that's kind of lame, but it felt like also it was open. Like I wanted to take the structure and the ideas in the piece and like flesh them out. So, yeah, flesh so them out, that. flesh them out, flesh.
5: Flesh, but hopefully not flush them out because that flesh, would be kind yeah, of flush the them flesh out, flesh out, flesh own. Make, make them fleshier. Yeah, <laughs> fleshier. yeah, fleshier, yeah. And so for somebody who doesn't know your work, Adam, um, you're someone who came to dance just recently in your career yeah. and you're from a musical background, if I understood. And so what made you decide to be a choreographer? I guess that's how did you get to choreography from this musical background?
10: Yeah, yeah. Um, That's a good question. Yeah, I, I, I have a musical background. I'm a saxophone player, and I'm I still play a lot of music. And yeah, I guess some of the um, questions that I wanted to be raising in my work, it felt like I needed something other than music. I feel like music. Also, when you're trained in something, you kind of have a lot of baggage about it, and it was nice to kind of like move into another world and another like another system of values around art making and also another community of people and to kind of just have a fresh slate to start with and i've always been even in musical performance i've always been really interested in the body and how like you can read bodies in music and in dance and in theater and just like performance you know the kind of material of performance so it felt like a nice place to go
5: Mm -hmm. uh, it's interesting though because the piece being called just faking it uh right. do you feel like you're an imposter in this world do you still feel well, do you feel like I you're finding I remember you
2: already
6: asked that <laughs> I think I asked it but coming from Helen <laughs> <laughs> it's a new question
10: Uh yeah I'm faking it I mean it's not a direct like I'm not talking about how I can only fake it in the dance world or in a dance on a dance stage say but um But I sometimes feel like some of the stuff, like, well, what do I want to say? Um, <laughs> fake, Yeah, I'm not really, I don't feel like I have to fake it. But I'm interested in faking it and like how this distance of like, a, well, I'm being inarticulate, um, how to what the difference between faking it and not faking it is. But it's not a reference to like, I don't feel like I belong here. I mm. feel like actually super welcomed in the dance world. I feel like people are really like open and excited about other people coming in. And so it's just
5: yeah. so just so the listeners know, we're actually kicking him to make him say that. <laughs> <laughs> and he's not welcome here at all. Why would we have you on
0: twice? <laughs> yeah.
10: Worst. Yeah. Okay. I can go.
5: <laughs>
10: I um, take it back.
0: And so, uh, actually, we've, we've talked with quite a few artists today who are presenting something for the second time. Did uh, feedback or your experience with Tangente, aside from wanting to prolong your piece, did any kind of feedback or audience responses change things for you or allow you to deep, dig, dig deeper into specific uh, concepts that you were working with?
10: Um, yeah, good question. So, well, it's interesting. After the Tangente performances were in December, And yeah, mostly I got a lot of like great feedback. Like people were really happy about it. Did um, you get
0: money? Because I don't want.
10: Oh, <laughs> I don't want to spoil
0: any punches for your piece. Yeah, but yeah. you did ask for some money. Yeah, I'm, I'm,
10: I'm still asking for money on stage. So um, I, and I am getting money actually more and more. So and you're honest I just with your proposal. I've got the biggest checks I've. I've uh, and I'm honest. Yeah, always returning the money or 99 of it. Um, <laughs>
0: <It's> his proposal. <laughs>
10: yeah. Well, I can talk about that in a second, but I great. was just going to answer. So, yeah, people were like, it's great. Thank you. And and had some criticism and it was wonderful. And then also a lot of people were like, I'd like to see what would happen if you took this structure and like, you know, worked with it. So that was part of the impetus. And then um, I also had a residency at Uzinse and on the, the third floor residencies. And the three uh, of you did, if I'm not mistaken. Yeah, the mistake. three of us. Yes, have, exactly. You've taken this project,
0: yeah. third, fourth project, and, and, now and now we're presenting
10: it, IT. it. Except that there's some... It's not actually the same because Han Hanako's piece is really different. It okay. wasn't what she was working on. It was say Anyway, that's a detail. Same artist. Same artist. Same. same idea. A lot of the same ideas. Um, and yeah, and the, the residency was really around like... Because it's a solo, I love working alone, but I also really love having like people in and i got a lot of like just wonderful people to come in and kind of like reflect on the piece with me and discuss where it could go like natural places for it to to progress so that was wonderful
2: <laughs> and where are you going after that like <laughs> if my english is good yeah <laughs> mm -hmm. where like do you want to Still be in the dance world, or do you want to go back to what you love? In
10: oh, I, I I'm always in both. Okay. I'm I have a gig, you know. I have a, I'm dancing tonight and tomorrow night, and then on Friday I'm playing music. Okay. And releasing a record, like the, you know. It's always both, and um, yeah, I'm gonna keep going. I, I hopefully I'll do this piece again, and um, I have an, a show at Tangente next year. So this will be good, like I, I'm still working. Always. You
5: open the door and you're going go. Exactly, yeah. yeah. <laughs> That's nice. No,
10: I love it. I love, I love doing both, really. Okay. Yeah.
5: And just because we are getting to the end of the show, but the question that I always find is interesting about this type of work about authenticity is now that you're remounting a piece that you've been rehearsing for over a year maybe at this point, mm. how do you stay real in something that, that is set and is planned and is prepared and thus becomes contrived in a way?
10: Yeah. Um, well, it's simple. I just always change it. <laughs> yeah. I always, um, cause I'm working alone. Um,
0: no one knows when you change. Yeah. Anything. And
10: I can really like, I can rehearse it like in the shower, you know, like I think about it at whenever I want and I can, I can, it's very cheap for me to rehearse myself. I I sometimes just rent some studio space and, and I just, I'm always like what, can I change? And even if I don't, I now no longer think that I'm making it any better, really. I mean, I, I, it's nice to think of it that way, but I'm more like, I just need to keep changing it so that I'm always negotiating mm. the issues on stage. So I'm always like in a way improvising a little bit through like different questions that I have. So yeah, that's really tough. I mean, yeah, especially when you're doing like four runs, actually these two, mm. it's better because you kind of, It never really settles. You never really know it, which I love.
0: <laughs> in just faking it, you're keeping it real, which is really yeah, exactly.
10: nice. <laughs> yeah.
5: It'll be really
0: interesting to see your progression and to see you at Tangente next year. Yeah, in, yeah. Their, in their upcoming season, and yeah. so your your pieces tonight, uh, last evening at Théâtre d'aujourd'hui, mm -hmm. um, at ten p.m. So go home after work, take a nap, and come out yeah. again. And I think there's still tickets left. Um, <laughs> yeah. So we're going to wish you a gros merde, and we'll be there. <laughs> <laughs> That's, <laughs> That's nice in tonight. French. Yeah, <laughs> you know, we're going to wish you a merde. <laughs> 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 a gros merde. <laughs> a <laughs> gros
10: merde. And just to say really briefly that the other two pieces are awesome. Like these okay. uh, choreographers are great. So
0: We did hear from Jeremy yeah. Niel oh, last great. week a little awesome. bit of a clin on both of them, and awesome. uh, we won't miss it. for the Great. Job.
5: Yeah. Well, so merci beaucoup, Adam, for coming in studio. Et merci à tout le monde vraiment qui est venu aujourd'hui, ouais, même Maude, que ça a fait quoi, <rire> trois merci semaines. Là, que es... Maud. Merci d'être là, Maude. Merci, Maude, de finalement revenir. Hein? Thank you. <rire> ça me manquait. Hey.
2: Merci beaucoup, merci. Et Thanks. puis, euh... oui,
7: <rire> on se retrouve à la semaine, semaine prochaine <rire> sur une discussion
2: sur chaque FM. Oui. Merci. Bonne journée. Bye.
5: Bye. Bye.